0: En el hermano Reinaldo Nisbet Jr. y sus colaboradores le invitan a escuchar el Ministerio Radiar y podcast Hasta que el Día sea Perfecto.
1: Mis amigos y hermanos de Hasta que el Día sea Perfecto le habla el pastor Ariel Facundo de Tabernáculo Principio Divino. Y en esta ocasión quiero... Darme aporte Sobre el programa que ha estado Transmitiendo Hasta que ya sea perfecto Nuestro hermano y amigo Y colaborador Junior Nisbet Sobre el tema De la sexualidad En el liderazgo cristiano Desde varios puntos de vista Esto es demasiado Demasiado, demasiado importante Ya que ha sido Causa de muchas Caídas de muchos líderes Cristiano. ha sido causa de decepciones, de depresiones, ha sido causa de ruptura de familias de líderes cristianos, ha sido causa de divorcio entre el liderazgo cristiano. Así que quiero invitarles a que ustedes puedan continuar escuchando esta serie que es de vital importancia para el liderazgo cristiano. Tu relación con Dios. Oye bien. Tu relación con Dios debe estar reflejada en tu relación con tu pareja. Esto es muy importante, mis hermanos. Demasiado importante para el liderazgo cristiano. Así que hasta que el día sea perfecto, ha estado transmitiendo este programa y es de vital importancia, quiero decirte que continúes escuchando lo que viene. Lo que viene es muy importante. Lo que se va a transmitir es muy importante, así que préstale mucha atención que te sea de mucha edificación y seguimos bendiciendo la vida de nuestro hermano Junior Nisbe y de su programa y de la emisora Tierra de Milagros
2: El hermano reinaldo Nisbe Jr. y sus colaboradores le invitan a escuchar el Ministerio Radial y Podcast hasta que el día sea perfecto.
3: Dame un corazón, que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea amor. Dame un nuevo corazón, cada día quiero amarte, mi Señor.
4: Recordará usted que en esta serie... Hemos estado teniendo hasta el momento cantantes dominicanos que nos inspiran con sus alabanzas. Hoy escucharemos la voz de Loida Pichardo. Cantemos junto a ella.
5: Sí.
2: Hasta que el día sea perfecto. Hasta que el día sea perfecto.
0: La Biblia, el líder y las caídas sexuales.
2: El programa Radial Hasta Que El Día Sea Perfecto les pide prestado 60 minutos de su valioso tiempo. Nos comprometemos en ofrecerles una programación cristiana que le elogiará, pero también le enfrentará. El hermano Renal Onisbe, junto a un equipo bien intencionado, analizaremos algunas inquietudes personales y familiares que intrigan la sociedad del día de hoy. Tales como, ¿cómo puedo tener una familia sana si vivo en una sociedad enferma? ¿Le interesa a Dios mi vida conyugal? Oigamos las respuestas del cielo que cambiará nuestra visión e influenciará a los demás.
4: Cantemos junto a ella, Loida Pichardo.
0: Un testimonio desde un rincón del mundo.
6: Bueno, en el año 2009, eh, delante de la congregación que pastoreé por 15 años, mm. le confesé mi pecado de adulterio luego de haber caído en una relación extramarital donde violé el pacto con mi esposa y asumí toda mi responsabilidad. Mm. Y delante de la congregación y delante del mundo entero, mm. confesé mi pecado y me lancé en los brazos del Señor para una
0: restauración. Juntos analicemos algunos de estos subtemas. Primero, la fidelidad y pureza sexual, un distintivo del líder cristiano. Segundo, algunas consecuencias por el pecado e inmoralidad sexual. Tercero, cómo evitarse no más de las estadísticas. Cuarto, la consejería pastoral frente al sexo opuesto. Quinto, ¿Las inmoralidades sexuales decalifican un líder permanente? Sexto. ¿Qué hago si he caído en pecado sexual? Séptimo. Perdón y restauración.
2: Síganos todos los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 9 de la noche por radio.tierrademilagros.org
7: Sepa también que puede escucharnos todos los días, a todas horas, por nuestra plataforma de podcast como iBooks, Google Podcasts, Spotify, entre otras, hasta que el día sea perfecto. El cuarto
8: de los corotos.
4: Reflexionemos un momento con Lorena Nisbet y su cápsula Palabras de Milagros.
8: Palabras de Milagros. El cuarto de los corotos. Cuando hablamos de corotos, nos referimos específicamente a objeto del que se ignora o no se recuerda el nombre. A ver, casi todas las casas tienen la particularidad de gozar del cuarto de los corotos. Muchas veces se trata de aquella habitación a puertas cerradas donde solamente los integrantes de la casa tienen acceso o aquel rinconcito que no está a la vista del público, que nadie se atreve a entrar allí. Pero por si fuera poco, ¿quién es el valiente que se atreve a limpiar aquel rincón? El tema es tan relevante que aún las instituciones o empresas que ante nuestra vista parecen ser muy importantes y sofisticadas, también hay un cuarto de los corotos, y aunque encubiertamente suelen llamarle el depósito, Muchas veces es solo una oficina donde termina arrumbado hasta lo que usted y yo no nos podemos imaginar. ¿Cuántas cosas valiosas tendremos olvidadas en el cuarto de los corotos? Algunas sin saber quién las depositó allí y simplemente por estar allí tenemos tesoros llenos de polvo y no nos hemos dado cuenta. Emocionalmente hablando, nuestro corazón pasa lo mismo, tanto así que hasta sin darnos cuenta, hemos habilitado un espacio para almacenar cosas, eventos, sentimientos y situaciones, solo ensuciando nuestro espacio, impidiéndonos ser felices y cohibiéndonos de tener paz. Y si nosotros nos trasladamos al ámbito espiritual, que es realmente donde queremos llegar, ya estamos claros de qué se trata. Dios no quiere corotos en nuestras almas. Dios quiere llenar ese vacío que por años parece abandonado y lleno de objetos que representan el pecado. Dios quiere habilitar ese espacio y hacernos entender que aún de lo que supuestamente no es más que un objeto inservible, Él crea vacías de honra para habilitarnos en sus manos. Ya basta de acumular cosas hoy es el día de empezar, hoy es el día de limpieza total, atrevámonos a dar el paso de sacar los corotos físicos, emocionales y espirituales, y sacar de aquel espacio lo que nunca estuvo dañado, lo que siempre ha sido de gran utilidad, lo que puede bendecir a otros. Que alguien te dijo que ahí no hay nada que buscar, no, Dios dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 19. Dios te bendiga, tu hermana Lorena Nisbet. Para los estudios de Tierra de Milagros, Radio.
4: Lorena Nisbet y su cápsula. Palabras de Milagros
7: Tu estación en línea radio.tierrademilagros.org Voz radial de la Iglesia Tierra de Milagros
0: El ministerio hasta que el día sea perfecto en su serie La Biblia, el líder y las caídas sexuales invita a todos los líderes a escuchar el testimonio de uno de los grandes ministros hispanohablante. Escuche su trayectoria ministerial, sus consejos y advertencias, para no incurrir en sus experiencias y caídas sexuales. Al final del camino, oiremos cómo Dios lo restaura a él y su familia, cuando muchos le negaron una segunda oportunidad.
6: Doctor Tommy Mosa. Tommy, bienvenido. Saludos, Luca. Un placer estar aquí contigo.
9: Qué gusto, qué gusto tenerte con nosotros. Eh, Tommy, tus, tus orígenes, tu, tus comienzos en la fe, no naciste en un hogar cristiano, tengo entendido, No ¿cierto? nací
6: en un hogar cristiano, vengo de Puerto Rico, mm. donde la tradición pues ya era la, la religión tradicional y allí nos criamos y nos formamos durante mm. toda nuestra vida hasta los 18 años que emigro a los Estados Unidos.
9: Así que conociste al Señor en Estados Unidos... ¿Primero tú o tu familia? ¿Cómo fue?
6: Bueno, yo el primero y hasta ahora el último, el único, mejor dicho, hasta una tía que tengo que también le sirve al Señor. Uh -huh. Y poco a poco han venido otros eh, miembros de la familia, pero todavía mis padres estamos creyendo por eso.
9: Ah, ¿y, ¿Y cómo fue que conociste de, de Jesús? ¿Cómo fue que llegaste a una iglesia? Bueno,
6: llego a Orlando eh, con un trato que había hecho con mi tía. Habíamos acordado que si yo le acompañaba a la congregación, ella me permitía quedarme en su casa sin cobrarme nada mensualmente. Y yo dije, trato hecho, eso se, se oye bien, porque ella no me dijo cuántas veces tenía que ir al mes. Ella lo que me dijo es que si le acompañaba. Bueno, yo iba un domingo, pero cuatro no hasta que las cosas empezaron a ponerse un poquito complicadas.
9: O sea, viniste a trabajar a Estados Unidos. Bueno, más bien
6: estudiar. yo vine con el sueño de jugar béisbol. Ah, eh, eh. Fue a lo que vine, con el deseo. Había jugado en Puerto Rico mucho tiempo, ya había sido firmado pelotero clase A, y vinimos acá a ver qué campos se podían abrir. Y ahí, bueno, en esa transacción de iglesia y la hospedaje... de la tía. Exactamente. <risa> nos eh, ubicamos con ella, le acompañábamos, hasta un bendito día que un predicador llamado Israel Medina predicó un mensaje titulado La Misericordia de Dios. Ah, y acordé. allí arrestó mi corazón el Señor y bueno, lo demás es historia.
9: Excelente. ¿Ya estabas casado cuando
6: sucedió? No, conocí a mi amada esposa Janet precisamente ahí. El día que yo entregué mi vida a Cristo, ese mismo día ella también se reconcilió con el Señor. Ah, y bueno, ya ahí estábamos conociéndonos y ahí comenzó nuestra jornada en Cristo y también con nosotros.
9: ¿Y el ministerio? ¿Cómo fue el salto desde convertirte a luego dedicarte al pastorado?
6: Bueno, el ministerio, desde el día de mi conversión, el Señor le habló a mi padre espiritual, que es el pastor Justo Feliciano, y le dijo, yo tengo grandes cosas para él, quiero que lo disipules. Y así uh -huh. fue, por dos años, a la orilla de la playa, en Titusville, Florida. Íbamos todos los viernes a las seis, y allí mientras pescábamos literalmente, ah, sí. él me iba formando, me iba enseñando la palabra y yo iba entendiendo muchas de las cosas mm -hmm. que había escuchado, pero que en realidad nunca claro. le había prestado atención hasta que a los dos años de mi conversión, él me dice, el Señor me habló y me dijo que tú eres el pastor de los jóvenes de nuestra congregación. Bueno. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Ah. Esto yo nunca lo he hecho, yo no vengo con esa experiencia. él me dice, si Dios lo habló, Él te va a respaldar y te va a apoyar y definitivamente así fue. Era
9: la iglesia donde conociste al Señor. La iglesia
6: donde conocí al Señor y la única donde estuve yeah. desde que salía claro. hasta que salía a pastorear. Claro,
9: y arrancaste entonces de pastor de joven.
6: Pastor de jóvenes de cuatro joven. años, cinco años allí. Bueno, empezamos y allí nos formamos literalmente claro. hasta que cinco años después comenzamos la obra que hoy se conoce como Centro Cristiano Restauración en Orlando.
9: ¿Qué es lo más emocionante de esos primeros años al servir al Señor y a la vez, qué, qué fue lo, lo más desafiante para ti?
6: Creo que siempre lo más desafiante y lo más emocionante sigue siendo lo mismo hasta ahora. El poder comunicar el mensaje del Evangelio para que la gente pueda escuchar la verdad de Dios en su vida. Y lo más emocionante siempre será ver una vida transformada, una vida cambiada y una vida donde Cristo está siendo formado en ellos para la gloria del Padre.
9: Pero al arrancar con jóvenes no había así alguna... Eh, ¿Cosa que te frustrara de ellos?
6: Bueno, en ocasiones la inconsistencia, ¿no? Mm. La inconsistencia porque yo vengo, venía del mundo, así que yo esperaba ver otra cosa ¿Qué? de lo que yo había Pe venido. Pensaste que todos eran maravillosamente que, ellos, que flotaban y que toda esta cosa, ¿no? Claro. Hasta que empecé a ver y a descubrir la realidad, que somos humanos y que en sí. realidad eso no hace una diferencia porque es Cristo el que tiene que claro. ser formado en la vida de ellos. Y ahí empezamos a compartirle la palabra del Señor y vimos cosas espectaculares porque una cosa y esto tú lo sabes mejor que yo cuando un joven se apasiona por la causa de Cristo es una antorcha que es muy difícil que se apague
0: continuará
4: escucharemos la voz de Loida Pichardo
5: caer el sol al aclarecer la noche al oscurecer las flores bañadas por el rocío al amanecer con tan bonita voz se oye el ave cantar y el cocuyo brillar con luz propia al caminar esta es la
8: Pongamos de nuestra atención a las siguientes palabras del Radioyente, quien se dirige a este Ministerio Radial. Gracias.
1: Hey, saludo mis amigos de Hasta que el Día Sea Perfecto, este programa tremendo que se transmite para la gloria de Dios por la emisora Tierra de Milagros. En esta ocasión quiero invitarles, quiero invitarles a este gran evento que se está promocionando que ya casi llega, ya casi casi llega la fecha de Líderes Eternos 2023. Quiero invitar a todos mis amigos de hasta que el día sea perfecto, mis hermanos en Cristo Jesús, mis líderes, mis pastores, a que participen en este gran evento que será el día 21 de octubre, día 21 de octubre. Esto será desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde Tendremos almuerzo, tenemos merienda, tenemos café, tenemos té, tenemos chocolate Tenemos certificado de participación, tenemos eh, material de apoyo Y tenemos varios conferencistas nacionales e internacionales que van a estar con nosotros ese día Así que quiero invitarles, esto es completamente gratis es un evento de liderazgo cristiano en donde formamos a los liderazgos en el cristiano, en el liderazgo cristocéntrico. Liderazgo cristocéntrico. Hay que volver el liderazgo a que sea cristiano. Así que esta invitación es para ustedes y espero verlo el día 21 de octubre. Esto es en la charles de gol Santo Domingo Este. Charles de gol Santo Domingo Este es al lado del Club de los Trinitarios, en el local del Colegio Médico Dominicano de Santo Domingo Este. Dios le continúe bendiciendo y su gracia continúe sobre ustedes sobremanera.
8: Crece espiritual y emocionalmente,
7: escuchando siempre hasta que el día sea perfecto por radio.tierrademilagros.org. Sepa también que puede escucharnos todos los días, a todas horas, por nuestra plataforma de podcast como iBooks, Google Podcast, Spotify, entre otras, hasta que el día sea perfecto. Biblia, líder y sexo.
9: Tommy, hace unos años se hizo de público conocimiento, que tuviste una relación fuera de, del matrimonio. ¿Cómo fue esta circunstancia en tu vida? O más precisamente, eh, ¿cómo fue que llegaste hacia allí? ¿Qué sentiste en todo este proceso?
6: ¡Uf! <risa> ¿Qué no sentí? Culpa, vergüenza, eh, un sentido de abandono. No uh -huh. porque la gente te dejó. Muchos se alejan, pero otros se acercan. Uh -huh. Pero es ese efecto secundario. Los pecados secretos
4: estorban la oración secreta
2: La Biblia, el líder y las caídas
0: sexuales Juntos analicemos algunos de estos subtemas Primero La fidelidad y pureza sexual Un distintivo del líder cristiano Segundo Algunas consecuencias por el pecado e inmoralidad sexual Tercero ¿Cómo evitarse no nomás de las estadísticas? Cuarto La consejería pastoral frente al sexo opuesto Quinto ¿Las inmoralidades sexuales decalifican un líder permanente? Sexto ¿Qué hago si he caído en pecado sexual? Séptimo Perdón y restauración hasta que el día sea perfecto? En su serie La Biblia, el líder y las caídas sexuales, invita a todos los líderes a escuchar el testimonio de uno de los grandes ministros hispanohablante. Escuche su trayectoria ministerial, sus consejos y advertencias para no incurrir en sus experiencias y caídas sexuales. Al final del camino, oiremos cómo Dios lo restaura a él y su familia cuando muchos le negaron una segunda oportunidad.
9: Caer no es la sentencia final Tommy, hace unos años se hizo De público conocimiento Que tuviste una relación fuera de, del matrimonio Y aquí tengo en mis manos este libro Que se titula Caer no es la sentencia final ¿Cómo fue esta circunstancia en tu vida? O más precisamente eh, ¿Cómo fue que llegaste
6: hacia allí? Bueno, en el año 2009 eh, Delante de la congregación Que pastoreé por 15 años okay. Le confesé mi pecado de adulterio luego de haber caído en una relación extramarital donde violé el pacto con mi esposa y asumí toda mi responsabilidad. Y delante de la congregación y delante del mundo entero, confesé mi pecado y me lancé en los brazos del Señor para una restauración.
9: ¿cómo es desde la perspectiva del liderazgo que... que Llegaste a, a, a ese punto, porque hoy hablamos mucho de las caídas, pero no es de repente. Me imagino que no fue una noche de lujuria, no fue un momento, fue un proceso. ¿Qué, qué hay allí que nos pudieras contar?
6: Bueno, tú diste la palabra. Es todo un proceso en el cual se va eh, violando un sinnúmero de parámetros, los valores y los principios por los cuales un día uno vivió y estaba dispuesto a dar la vida. De hecho, fue una de mis preguntas a mi terapista cuando llegué a la sesión de terapia. Mm. Le dije, yo he sido un hombre que me he cuidado toda la vida, por 20 años de mi vida, y en mi, en mi matrimonio con un matrimonio hermoso, una esposa que amo, una familia, la congregación, el llamado de Dios en mi vida, lo protegí, lo guardé. Hice todo lo que yo sabía mm. que tenía que hacer para evitar caer en una situación vergonzosa y que me comprometiera de la manera como lo llegué a hacer. Cuando llego allí, ella me dice, señor Moya, ningún pecado es justificado, pero ningún pecado se forma en un vacío. Claro. Trabajemos por las próximas dos semanas mm. para descubrir qué cosas fueron las que detonaron en usted, mm. que lo llevó a esta condición en la cual usted se encuentra hoy.
9: Y podemos saber algo de lo que descubriste.
6: Bueno, definitivamente empezamos a ver un sinnúmero de factores que en muchas ocasiones nosotros como creyentes obviamos o causamos que sean demasiado de superficiales o los redirigimos al diablo y los demonios.
10: Claro, Entonces le echamos, la le
6: echamos la culpa a otro, el síndrome del Edén. Cuando yo estaba allí, allí se hizo todo un análisis de mi vida. Desde mi casa de origen, el desarrollo del ministerio, mi personalidad, todos los elementos que componen la vida de un ser humano. Yo, pudiera, yo quisiera poder decir que somos más simples, pero en realidad somos seres complejos. Y allí yo pude entender cosas que en 20 años, haber estudiado consejería, haber ayudado a muchísima gente en el proceso, de mí mismo no entendía. Y allí, por la gracia del Señor, pude comprender cómo fui entrando a zonas peligrosas que cuando desperté en ellas ya era muy tarde. Pero gracias al Señor, ese Dios de gracia, de restauración, comenzó a sanar aquellas heridas, comenzó a, a enmendar aquellas cosas que habían sido rotas y quebrantadas en mi vida a través del tiempo. Sí. Imagínate, uno piensa que ya lo que sucedió en el pasado, la casa de origen, ya eso se quedó allá pero hay veces que uno sigue arrastrando cosas. Te refieres a tu proceso.
9: imagen familiar, cierto. A, Nuestra imagen familiar, vivencias exactamente.
6: Vivencias que se tienen, cosas que uno eh, en algún momento u otro vivió o pasó, mm. que le deja de prestar atención y no es que hay que estar concentrado ahí porque claro. la sangre de Cristo limpia todo eso, pero el efecto que tiene en muchas ocasiones en el desarrollo a veces tiene un efecto secundario y tiene un daño colateral, y eso fue lo que nosotros vivimos en parte. A eso le sumas que nuestro ministerio creció de una manera impresionante, el tiempo de descanso era limitado, entré en una zona de vulnerabilidad, la carne que siempre está presta para querer hacer lo que quiere, no pude y no supe cómo tomar dominio propio en un momento determinado y caí en una situación que ha causado o que causó mucha vergüenza y mucha culpa en nuestra vida y casi estuvo al borde de destruir nuestro matrimonio.
9: Te, te escucho tres razones en lo que acabas de decir. Por un lado hablas de tu identidad, tu historia, tu pasado, tus vivencias, eh, imágenes familiares. Por otro lado hablaste de la carne, pero también en el medio hablas de eh, la vorágine del ministerio
6: seguro La, actividad, de, del la ministerio.
9: actividad del ministerio Estábamos en un momento exitoso uh -huh. Contanos más de esa parte
6: Bueno, es la trampa del éxito Por así decirlo Eso no viene sin sus agravantes también El hecho de que el ministerio creció De una manera eh, tan rápida y tan acelerada en todos los niveles, desde la iglesia local, el ministerio a nivel internacional. está viajando mucho cuando, demasiado, cuando eso sucedió. No solo mucho, uh -huh. demasiado. Uh -huh. Hay unas razones por las cuales el Señor establece tiempos de descanso. Uh -huh. Hay unas razones por las cuales tenemos que cuidar, no solamente nuestro espíritu, sino nuestra alma y también nuestro cuerpo. Uh -huh. Somos seres integrales. Cuando vamos pasando por toda esa... Eh, eh, velocidad con la cual el ministerio se está desarrollando, comencé a comprometer mis tiempos de descanso, mis tiempos de familia, mi tiempo de intimidad con Dios. Comencé más a estar concentrado en la actividad que provocaba el ministerio y en las agendas que había que cumplir, que en realidad con lo que era más importante y debió haber sido siempre una prioridad.
9: Claro. Tommy, ¿no te parece a vos que a veces en la iglesia... Hacemos algunas ecuaciones muy simplistas de lo que es el éxito ministerial, como por ejemplo confundimos elocuencia con unción, que si alguien predica bien es porque está muy fuerte espiritualmente.
6: Definitivamente, y también a veces confundimos la carisma con el don. Claro. Entonces, hay
9: algo de
1: eso, lo definitivamente,
6: que Definitivamente, ¿no? hay un momento donde tú dependes de tu don mm. y no de tu intimidad, no de la vida de Cristo que está operando en ti. Mm. Y como resultado, ya tú sabes hacer lo que estás haciendo. Ya tú no necesitas unción para hacer lo que estás haciendo, claro. porque el don está en operación. Sin embargo, sabemos que el don sin carácter eventualmente te lleva a una tragedia. Y eso fue lo que sucedió en mi caso. Yo descuidé. El don es irrevocable, pero el carácter tiene que ser desarrollado y tiene que ser forjado a través de las diferentes etapas y de las diferentes experiencias que vas teniendo en la vida.
9: ¿Qué te parece que, que la iglesia tiene que aprender en la prevención y el cuidado de la vida de, del pastor ¿cómo la congregación puede proteger al pastor?
6: bueno yo creo que en muchas ocasiones eh, el gobierno de la iglesia debería de tener un mayor entendimiento y en ocasiones hasta más sensibilidad en lo que a veces se le lanza sobre la vida del líder mm. mientras que es la responsabilidad primaria del líder porque aquí nadie debe de pensar que estamos diciendo que es la culpa de otro lo que hace un pastor el pastor debe asumir responsabilidad. Pero ya que somos un cuerpo, Dios ha puesto el mecanismo de la iglesia para que sea un elemento preventivo en la vida, no solamente de un líder, sino también de un creyente en particular. Porque el cuerpo debe de nutrirse a sí mismo. Y hay ocasiones que tenemos esta idea y a veces en los mega eh, éxitos que se tienen en el ministerio podemos llegar hasta idolatrar a las personas y le damos unas zonas y unos espacios peligrosos que en muchas ocasiones en esa soledad no se sabe manejar.
9: Esta ocasión en la que se dio a la tentación y eso tiene consecuencias. En el bloque anterior, Tommy, decías que el líder es responsable de sus actos, sus tareas y su carácter, pero hablábamos un poquito de, de la responsabilidad de la congregación, del cuerpo de líderes, de no esperar que el pastor eh, esté exento de los problemas y de las tentaciones.
6: Definitivamente. Hay, hay, hay ocasiones donde a veces se rodea el líder de personas que lo que son es personas que están diciéndole que sí a todo lo que el mm. líder hace, todo lo que el líder dice. Y a veces cruzamos el hecho de que el cuerpo está diseñado para protegerse a sí mismo. Y a veces los dones se obvian porque lo que tenemos más es una agenda de querer hacer lo que nosotros queremos, mm. que en realidad lo que Dios quiere que verdaderamente se haga. y como Ahora, resultado, En
9: nuestro contexto, perdón que te interrumpa, pero en nuestro contexto es difícil eso, porque tenemos el modelo de que el líder es el que define la realidad y el que dice lo que hay que hacer, y en muy pocas ocasiones la mayoría de los líderes se dejan corregir o proteger.
6: Definitivamente, pero eso está defectuoso.
9: Claro,
10: ahí, eso está, ahí está el problema Ahí es, también. Ahí es
6: que comienza, ¿no? ¿no? En realidad, el... el, el el descone desconectarse, la desconexión que muchas veces hay entre lo que es la realidad y lo que se está viviendo en sí en el ministerio comienza precisamente ahí, en que hay una falsa eh, presuposición del líder en cuanto a que esto depende de él. Uh -huh. En realidad esto depende de Cristo. Cristo claro. es el, la cabeza de la iglesia. Nosotros somos colaboradores con él. Y, y podemos perder la, la visión en cuanto a eso se refiere y pensar que ahora... Esto que se ha logrado, esto que se ha hecho, depende de que yo esté al frente, de que esté presente, de que tenga que hacerlo. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y todo ese tipo a veces de idea que, pers que nos persigue en muchas ocasiones, porque la gente te la impone claro en muchas ocasiones, uh -huh. comienza a socavar los fundamentos de ese líder. Tú lo ves a veces en la vida del matrimonio, lo ves en muchas ocasiones en la realidad de la crianza de sus hijos y lo ves también en la vida de ese mismo líder que luego que uno ha pasado por ciertas cosas puede darse cuenta los vacíos que hay.
9: Mirando hacia atrás, ¿qué te hubiera...? Obviamente sé que no hubieras querido que esto suceda. Pero ¿qué, qué ¿Qué deberías haber hecho diferente tú y qué debería haber hecho diferente tu congregación o tu marco ministerial?
6: ¿Qué pude haber yo hecho diferente? Escuchar a mi esposa a tiempo. Mm. Escucharla porque ella me decía Tommy, esto no debe de ser así. Estás afuera más de 40 semanas al año, estás ministrando una congregación grande, lo que antes cuidabas con tanto celo que era nuestro tiempo de familia, apenas tenemos tiempo para estar juntos, nuestras hijas están creciendo, nuestras actividades familiares se están debilitando. Si yo hubiera escuchado mm. aquello a tiempo, si hubiera escuchado a muchos de mis líderes que me decían también, mm. estás afuera demasiado, llegas cansado, esto no, pudiera, no puede continuar de esta manera. Así que yo asumí total responsabilidad. Por eso, cuando miro hacia atrás y me haces esa misma pregunta, veo que si yo hubiera prestado atención a los indicadores del camino, no hubiera caído en la situación que caí.
9: El reclamo de tu esposa, eh, consejo de otros líderes, eh, el, cansancio el cansancio crónico, y, crónico y, continuo.
6: y excesivo que muchas veces se entra por cumplir con las agendas de otros claro. y en muchas ocasiones obviar el propio tiempo que tú necesitas para ti.
9: Saltemos un poquito a, a lo que sucede después. Eh, comen, comenzaste contando que pasaste por terapia, que confesaste tu pecado ante la congregación. Se supo públicamente lo Correcto. que había pasado. Eh, ¿Qué sentiste en todo este proceso?
6: <ríe> ¿Qué no sentí? Culpa, vergüenza, eh, un sentido de abandono. No porque la gente nos dejó, Muchos se alejan, pero otros se acercan. Uh -huh. Pero es ese efecto secundario que te deja el tú saber que le fallaste a Dios. Uh -huh. No afectas quién eres para Dios, uh -huh. pero en la experiencia humana sí se siente. Y bueno, se siente toda esa emoción eh, que está ahí mezclada ¿no? de dolor, de culpa, de haber lastimado a mi esposa, de haberle fallado a la confianza de la gente, de haber violado el pacto del ministerio. Toda esa realidad está ahí mezclada a la misma vez y es una experiencia horrible, 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 horrible que ningún líder debe de pasar ni quisiera pasar por ahí.
9: Me voy a animar a, a preguntarte algo muy personal. ¿Cuál fue la reacción de tus hijas?
6: Mis hijas muy lastimadas. Una de las cosas que en el libro se hace es que cada una de ellas escribe. Mm. Y cada una escribe su capítulo desde la perspectiva de su dolor, pero también de su sanidad y restauración en Cristo. El ver a mis hijas cuando yo personalmente le confesé a ellas en una mesa que su papi le había fallado ha sido una de las experiencias más difíciles que como hombre y como padre he vivido en mi vida.
9: ¿Les contaste eso tú? Te estoy escuchando. Yo decir.
6: personalmente se lo conté en la mesa de nuestra casa, como se lo dije a mi esposa y se lo dije también a la congregación, también a ellas se lo dije personalmente y fue devastadora la noticia para ellas. Y bueno, fue muy difícil ese tiempo inicial luego que ellas se enteraron.
9: ¿Y qué, qué fuiste aprendiendo del proceso de restauración? Además de conocerte, que ya nos contaste, ¿qué fuiste aprendiendo de cómo la iglesia debe no solamente prevenir, que ya lo dijimos, sino curar? Definitivo. Este tipo de, de situaciones.
6: Bueno, el amor cubre multitud de pecados, ¿no? dice la Escritura, y en muchas ocasiones preferimos aplicar eso al pecador que nunca ha conocido a Cristo y, que no, y no a un hermano. No a hermano. Que necesita también ser restaurado. Como te mencioné, mucha gente se alejó y yo puedo entender por qué se alejó. Pero a la misma vez, mucha gente nos cobijó. Hombres de Dios que se acercaron a nosotros, que creyeron en el propósito de Dios, que vieron nuestro corazón más allá de nuestra condición presente y pudieron ver, mirar en nosotros y ver el propósito de Dios. Y se nos acercaron, nos cubrieron y se convirtieron en caminantes en esta jornada de restauración y fue su amor, su consejo, su confrontación, sus palabras de exhortación y su amistad la que nos fue sanando y nos fue liberando a través de todo el proceso. ¿Por qué crees
9: que los que se alejaron se alejaron, los que se acercaron se acercaron?
6: Continuará.
7: Biblia, líder y sexo.
6: Bueno, creo que la gente tiene sus propias razones y tiene sus propios motivos. Al, a través del tiempo he, he escuchado gente que se me acerca y me dice cuando todo sucedió estaba tan y tan molesta, tan molesto, porque me recordó lo que mi papá le hizo a mi mamá y yo había puesto mi confianza en ti como pastor. Yo puedo entender eso. Puedo entender también cuando la gente tiene ciertas expectativas y esas expectativas son frustradas y la gente se aleja. Cada cual tendrá que manejar por qué y cómo va a manejar esas situaciones, pero yo puedo entender eso y, y, y no entenderlo sería permitir que una semilla de resentimiento nazca en mi corazón y si algo el, un líder en restauración no puede permitir, es que el resentimiento y la amargura sean parte de ese dolor que está viviendo porque va a posponer el proceso de sanidad y restauración.
9: ¿Crees que alguno puede tener el temor de que se tome livianamente lo que pasó y hoy en esta cultura relajada con el pecado simplemente se te toque la espalda y diga, bueno, ya está, Tommy, ya pasó. ¿Te parece que algunos tienen ese temor?
6: Sí, definitivamente, mm. por supuesto. Otros lo hacen para proteger su reputación, mm. otros lo hacen porque piensan que el evangelio es liviano mm. y que mm. se puede hacer cualquier cosa y cualquier cosa puede suceder y vuelves otra vez. Definitivamente, sí. todo eso es muy posible. ¿Te
9: volvería a pasar algo así?
6: Prefiero la muerte, mm. como le he dicho a mi esposa. Prefiero la muerte. En el estado y en la condición mental y espiritual que me encuentro, lo veo imposible. En la realidad y buena de la vida, una vez dije que jamás. Por lo tanto, si no cuido lo que hay que proteger, ¿por qué no puede volver a suceder? Si no cuido lo que hay que proteger, ¿Por qué no puede volver a suceder?
3: Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Oh Jesús, tú eres mi guía Dame un nuevo corazón sea morada tuya, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón.
8: Por favor dispongamos de nuestra atención a las siguientes palabras del Radioyente quien se dirige a este Ministerio Radial. Gracias.
11: Soy el Pastor Manuel Verde de Iglesia Bautista Escuela para la Vida en México. Para mí este asunto de las caídas es cosa de un descuido de la vida devocional de cualquiera de nosotros. Las razones por las que uno se descuide, pues pueden ser hasta el propio ministerio y el mucho que hacer. Pero cuando estas cosas, estos compromisos, esta actividad empieza a ocupar el tiempo que debemos reservar para pasar tiempo a solas con Dios, lógicamente nos va a traer malas consecuencias y creo que no existe otra razón, no existe otra razón más que el abandono por ocupación o por simple negligencia, por exceso de confianza, eh, uno deja de alimentarse espiritualmente y caemos en esa situación. Creo yo que esta es la razón y esa es la cura también si alguno va a restaurarse tendrá que volver a su devocional volver a su comunión con dios y quizá el tiempo le dará espacio el señor le dará espacio o quizá no eh, para retomar un ministerio porque pues cuando un líder cae caen con él muchas muchas otras personas alrededor entonces no solo hay que pensar en el líder, hay que pensar en la iglesia, cómo se afecta y cómo muchos nuevos se afectan y cómo gente que ni siquiera ha llegado va a escuchar de ese ministro y va a acabar también eh, desconfiando o empeorando su desconfianza sobre los que estamos en el ministerio. Entonces, eh, que Dios me lo bendiga y qué bueno que puedo que puedo hacer esto y que usted me conceda el privilegio. Que Dios me lo bendiga hermano, aquí estamos para servirle. Soy el Pastor Manuel Verde de Iglesia Bautista Escuela para la Vida en México.
12: Muchas bendiciones, les habla su hermana y amiga y Leonard. Y para mí es más que una honra compartir con ustedes en este tiempo donde se está tratando un tema tan importante como lo es el líder y las caídas a nivel sexual. Una recomendación importante que debemos tener en cuenta para cuidarnos todos como miembros del Cuerpo de Cristo, como líderes, es que, número uno, el enemigo va a tratar de atacarnos. Eh, van a venir tentaciones, van a venir situaciones a nuestra vida, pero eh, debemos reconocer y escoger nuestras batallas El mismo Jesús a través de su palabra El mismo Dios a través de su palabra Nos indica que podemos resistir al diablo Y él huirá de nosotros Y mantenernos firmes Pero en cuanto a las tentaciones El mismo Dios nos recomienda Que nosotros huyamos de las tentaciones Entonces ¿Qué debemos hacer para evitar situaciones como esas? En primer orden Tratar de evitar situaciones. No nos creamos que somos más fuertes que los demás. Eh, procuremos estar en ambientes que sean controlados, ambientes que podamos nosotros manejar. La mayoría de los líderes que han confesado que han caído en pecados sexuales, nunca han pensado que van a caer en estos, nunca han pensado que van a tener deslices. Pero primero inicia la parte del descuido espiritual, la autoconfianza en sí mismo, que son factores que afectan mucho eh, y pueden provocar situaciones. Pero también está el estar en escenarios no controlados. Por ejemplo, el pastor de la iglesia que recibe consultoría en áreas privadas con féminas, esto puede representar un riesgo y puede hacer que puedan haber situaciones incómodas. ¿Ok? Ese líder también que establece una amistad más allá de lo que corresponde con una persona que no es su pareja. Esas son cosas, eh, no, no debemos esperar a vernos en las situaciones para nosotros mismos entender que debemos de colocar un freno. Cuando estamos aún en nuestra mente consciente es cuando debemos entender lo que es correcto y lo que es incorrecto y frenarlo automáticamente. Debemos reconocer cuando estamos siendo tentados. Debemos reconocer cuando, cuando nos hemos sentido, eh, puede ser, atraído por una persona que no es nuestra, nuestra pareja, que no corresponde. Cuando llega la tentación en nuestra vida, debemos correr al Padre. Debemos correr al Padre por misericordia. Debemos pedirle que nos perdone, debemos pedirle que nos fortalezca y que nos ayude a resistir. Debemos meternos más en la consagración. Amistades que aunque no sean, eh, no parezcan del todo mal, pero entendemos que nos está tomando mucho tiempo de nuestro compartir con nuestro cónyuge, eh, debemos alejarlo. Es interesante cómo el libro eh, Matrimonio a Prueba de divorcios de los doctores Gary y, Barbie, y Barbara Rosberg indican que el hombre tiene una necesidad imperiosa de cercanía. Tiene una necesidad muy grande de compartir su vida, de, de, del afecto eh, emocional y físico. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación de pareja, cuando no tenemos esa conexión con quien Dios estableció para estar con nosotros, eh, el hombre, aunque se desconecte de su pareja, el hombre y la mujer, aunque se desconecte de, se desconecte de su pareja, no pierde de todo la necesidad de la conexión. Entonces, ¿qué sucede? Que viene y lo busca en personas que son extra, fuera de lo que es su relación. ¿Qué debemos hacer nosotros también para cuidarnos como líderes de caer en tentaciones? Mantener una buena conexión con nuestra pareja no siempre va a surgir de la nada, no siempre nos va a florecer, eh, el hombre no siempre va a querer ser romántico, la mujer muchas veces va a querer esperar que sea el hombre quien tome la iniciativa para auspiciar el romance, el hombre va a esperar siempre que sea su esposa en, o en alguna ocasión va a esperar que sea su esposa quien proponga la intimidad sexual, sea uno, sea el otro, sea usted que le llegó a la mente o, o, o sea su esposa, busquen, procuren mantener la intimidad. Procuren mantener esa conexión, porque eso también es una forma de cuidarse a usted mismo, de no entrar en tentación. Son pocas las parejas que dicen que tenían una vida sexual sana, que dicen que han podido caer en situaciones de adulterio, fornicación o pecados sexuales. Son pocos son pocos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, esa es la mayor recomendación, cuando estemos viendo una película o serie donde presentan escenas pornográficas explícitas, no entendamos, ah, yo soy un adulto ah, no, yo tengo la capacidad para yo sacar una cosa de no, 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 no eso no edifica si no edifica a, nuestro, a nuestra vida espiritual no tenemos por qué consumirlo vamos a ser firmes vamos a ser intencionales con el cuidado de nuestro matrimonio, de nuestra integridad, con la finalidad de no cometer ese tipo de actos que dañan tanto, nos dañan a nivel moral, nos dañan a nivel emocional eh, daña a nuestra familia, a nuestros hijos, que el Señor nos libre, que el Señor nos cuide, busquemos refugio en el Señor, seamos honestos cuando estamos siendo tentados, pidamosle ayuda al Señor, la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Muchas gracias por habernos acompañado en toda esta entrega sobre los líderes y los pecados sexuales. Espero que de verdad hayan sido de gran bendición para cada uno de ustedes y que de alguna manera le hayan podido contribuir, no solo como medicina curativa para aquellos que han o están pasando por esta situación, sino también de medicina preventiva para evitar encontrarnos en situaciones como esa. Dios les bendiga.
7: El hermano Reinaldo Nisbet Jr. y sus colaboradores les invitan a escuchar todos los sábados a las 10 pm y los domingos a las 9 pm el Ministerio Cristiano Radial Hasta que el Día Sea Perfecto por radio.tierrademilagros.org. Únase e invite a los suyos a escuchar series como Líderes en la Mesa del Alfarero, Pentagrama de Gloria. Casos, cosas y cositas debajo de las sábanas. Ahora es la hora y otras muchas series. Ahora puedes seguirlos y escuchar todos sus contenidos a través de Google Podcast, Spotify, e -box, entre otras plataformas de podcast. El Ministerio Cristiano Radial, hasta que el día sea perfecto, es un proyecto del cielo que le será útil para consultar, disciplinar su entorno espiritual, emocional y familiar.
6: Ningún pecado es justificado, pero ningún pecado se forma en un
10: vacío.